0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gavi Beck. Mehr als 50 Prozent der Hessen finden die Rodung im Dannenröder Forst richtig. Das hat der aktuelle Hessentrend ergeben. So wurden im Auftrag des Hessischen Rundfunks rund 1000 Hessen befragt. Sie ist repräsentativ, diese Umfrage, und wir geben sie immer wieder in Auftrag, wenn wichtige Themen die hessische Gesellschaft umtreiben. Sozusagen als Feedback. Aber schauen wir uns mal diesen aktuellen Hessentrend genauer an. Wiesbaden-Korrespondent Andreas meyer feist tut das für uns und er hat Reaktionen eingefangen.
2: So ist es nicht oft. Ein Hessentrend, der fast allen gefällt. Als Gewinner fühlen sich jedenfalls viele.
1: Dieses Umfrageergebnis ist natürlich eine großartige Bestätigung.
2: Es ist nicht so, dass wir das als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk nehmen. Ich freue mich, weil ähm, es geht in die richtige Richtung. In der Sonntagsfrage, was würden Sie wählen, wenn jetzt Landtagswahlen wären, legen die Grünen zu und legt auch die SPD zu. Die CDU muss Umfragestimmen abgeben gegenüber dem letzten Hessentrend. Auch eine andere Partei legt leicht zu, schrammt aber an der 5%. Entlang. Also für die Linke ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und die AfD verliert deutlich. Von 10 auf 8 Prozent geht's runter im Hessentrend. Der grüne Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir dürfte sich als großer Überraschungsgewinner fühlen. Der Konflikt im Dannenröder Forst rund um die A49 hat fast täglich Schlagzeilen gemacht, nicht nur in Hessen. Und er muss für eine Politik gerade stehen, die nicht seine ist. Mit Widersprüchen leben. Davon hat Tarek Al-Wazir offenbar profitiert. Ich bin nicht Donald Trump. Ich akzeptiere Gerichtsurteile, ich respektiere Gesetze. Und da gibt es offensichtlich ein Verständnis dafür, in welcher Situation die hessischen Grünen sind. Sorgen dürften ihm die Jüngeren bereiten. Die sind mehrheitlich gegen die Rodungen im Dannenröder Forst. Die sind aber gleichzeitig der Bereich, wo die Grünen in Hessen laut der Umfrage deutlich mit Abstand stärkste Kraft sind. In Sachen Verkehrswende wollen die Grünen jedenfalls noch einen Zahn zulegen. Wenig Sorgen macht CDU-Generalsekretär Manfred Penz die leichte Abwärtsbewegung bei den Christdemokraten. Wir bleiben entspannt, das muss man mal sagen, mit über 30 Prozent. In einem Land, was vor vielen Jahren als rotes Land galt, das ist, glaube ich, ein sehr guter Wert. Und äh, ob man mal 1, 2 Prozent plus oder minus hat, da äh, würde ich jetzt sagen, ist die CDU Hessen sehr entspannt. Dann gibt es aber doch noch einen kritischen Seitenblick auf offene Baustellen in der Bundes-CDU. Und dass viele Menschen äh, jetzt auch demnächst mal darauf hoffen, dass äh, es einen neuen Bundesvorsitzenden gibt, äh, das ist auch klar. Ein Umfrageplus für die SPD. Christoph Degen hofft jetzt auf Rückenwind für die Kommunalwahlen. Und die SPD ist die Partei, die mit Abstand die meisten Bürgermeisterwahlen gewonnen hat. Deswegen bin ich für den 14. März nach wie vor sehr zuversichtlich. Auch die Linke hat im Hessentrend leicht zugelegt. Trotzdem, es gibt einen Wermutstropfen für Fraktionsvize Jan Schalauske. Die Partei schrammt an der 5-Prozent-Hürde entlang. Seine Hoffnung, Grünwähler könnten noch abwandern wegen der Rodungen im Dannenröder Forst. Ich glaube, da hat sich gesellschaftlich was verschoben. Ich stelle auch fest, dass viele Anhänger der Grünen damit nicht äh, einverstanden sind. Und insofern sehe ich das als eine Bestärkung und Bestärkung unseres politischen Engagements für eine Verkehrswende. Im neuesten Hessentrend verliert die AfD an Zuspruch. Parteiintern werden hier auch die Machtkämpfe auf Bundesebene verantwortlich gemacht. Als Gewinner fühlen sich jedenfalls fast alle. Trotz großer politischer Herausforderungen regiert der Optimismus.
1: Alle Parteien fühlen sich mit dem aktuellen Hessentrend gestärkt, so zumindest die optimistische Lesart in Wiesbaden. Einschätzungen und Reaktionen hat Andreas meyer fest eingefangen. Obst. Der Verlust ist gigantisch, eine dreistellige Millionenhöhe. So die Messe Frankfurt heute in ihrer Bilanzpressekonferenz. Der Umsatz mit rund 250 Millionen nur noch ein Drittel von dem, was letztes Jahr noch möglich war. Aber so ist das eben in Zeiten von Corona. Wie es nun weitergehen soll, dazu hat sich die Messe heute online an die Presse gewandt. Jutta Nieswand hat für uns zugehört.
3: Ungewohnt schlechte Nachrichten sind das, nachdem die Messe Frankfurt erst im letzten Jahr einen Rekordumsatz von 736 Millionen Euro und einen Ertrag von 47 Millionen Euro eingefahren hat. Messechef Wolfgang Marzin bemüht sich dennoch auch in der jetzigen Lage um Optimismus.
4: Wir haben das große Glück, immerhin 250 Millionen Euro Umsatz, das ist eine Viertelmilliarde. Das haben wir der Tatsache zu verdanken, dass wir noch bis Ende Februar hier in Frankfurt Messen durchführen konnten, als Covid schon in Asien war. Und nachdem Covid hier spätestens Ende Februar Europa im Griff hat, haben wir das Glück in Asien durch diversifizierte Tochtergesellschaften und durch etwa 30% Prozent Umsatz, den wir in China machen, können wir dort wieder loslegen und äh, haben so immerhin unsere Geschäftstätigkeit nie ganz aufgehört.
3: Trotzdem hat die Messe Frankfurt auf die Kostenbremse drücken und Fremdkapital aufnehmen müssen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nach wie vor nicht geben, aber frei werdende Stellen werden in der Regel nicht besetzt. Und Mitarbeiter verzichten auf einen Teil ihrer Bezüge. Parallel setzt man aber auch auf die Zukunft, trotz aller Unsicherheiten und darauf, dass im Frühjahr wieder Messen in Frankfurt stattfinden können. Deshalb ist schon im April eine internationale Konsumgütermesse geplant und im Mai sind es Textilmessen. Die Nachfrage ist jedenfalls da, sagt Messevorstand Detlef Braun.
4: Die Nachfrage von Ausstellern bei den Konsumgütermessen sind es 2000 Aussteller, die zum Standpunkt heute sich wieder persönlich am Standort Frankfurt treffen wollen. Im Textilbereich sind es noch mehr. Allein bei der Heimtextil 1600 insgesamt 3000 Anmeldungen, die wir konkret vorliegen haben.
3: Allerdings rechnet er nicht damit, dass Aussteller und Besucher aus so vielen Ländern kommen werden, wie das sonst der Fall ist. Auch deshalb soll es parallel weiterhin digitale Angebote geben. Messevorstand Uwe Behm sagt dazu,
5: wir werden zukünftig eine Reihe von digitalen Angeboten in unsere Präsenzveranstaltungen einkombinieren, für die rein digitale Messe sehen wir aus Kundensicht und aus wirtschaftlicher Betrachtung unsererseits derzeit keine Zukunft.
3: Daher wird auch am Bau der Halle 5 festgehalten, so Uwe Behm. Denn sie gilt als Investition in die Zukunft der Messe Frankfurt. Investiert wird daher auch weiterhin in neue Messen. Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann hält das als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Frankfurt auch für wichtig.
4: Wir wollen dort, wo die Wirtschaftsbereiche angeschlagen sind, uns nicht zurückziehen, sondern in den Markt reingehen, dass wir dort auch schauen nach den sogenannten kleinen und großen Perlen. Gerade die Messe Frankfurt als größte Messe weltweit mit eigenen Hallen und Konferenzräumen ist in der Verantwortung und deshalb hat auch der Aufsichtsrat der Messe beispielsweise in seiner vorletzten Sitzung wieder zwei Messen dazugekauft in den USA und Indien.
3: Er hofft darauf, dass die Messe Frankfurt gestärkt aus der Krise kommt. Messechef Martin wagt eine erste Prognose, wann Umsatz und Ertrag wieder auf Vor-Corona-Niveau sein werden.
4: Wir gehen davon aus, und ich glaube, der Flughafen tut das spiegelbildlich: 2024, wenn es gut geht, das ist die Prognose heute. Es ist viel höhere Gewalt dabei, das wissen wir alle. Aber das ist die Planung, das ist die Nachhaltigkeit und das ist die Motivation, die wir haben.
1: Auch für die Messe Frankfurt ist 2020 ein verlustreiches Jahr, Jutta Nieswand hat berichtet. Ach. Die Stadt Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis bereiten sich auf die nächtliche Ausgangssperre vor, die Ministerpräsident Bouffier für hessische Corona-Hotspots mit besonders vielen Neuinfektionen angekündigt hat. Wo sich binnen sieben Tagen zuletzt konstant mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt haben, müssen die Menschen bald zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu Hause bleiben. Auch in den Landkreisen Offenbach, Groß-Gerau und Limburg-Weilburg pendelt derzeit die Inzidenz im kritischen Bereich. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
5: Alarmstufe schwarz, so heißt die neu 200er-Grenze, die nun auch in Hessen gezogen wird. Wer wie die Stadt Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis zuletzt dauerhaft erheblich drüber lag, muss nun zu drastischen Maßnahmen greifen. Dort dürfen Menschen nach 21 Uhr bis zum nächsten Morgen nur noch in begründeten Ausnahmefällen raus, zum Beispiel der Notarzt. Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke hält die nächtliche Ausgangssperre für notwendig und richtig.
4: Das ist zunächst mal eine Maßnahme, die keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden hat. Es ist eine Maßnahme, die nicht in die Bildung eingreift. Es ist eine Maßnahme, die nicht Kinder in besonderer Weise betrifft, sondern es ist eine Maßnahme, die in besonderer Weise die privaten Kontakte von Erwachsenen betrifft.
5: Ministerpräsident Bouffier hatte am Dienstag im Hessischen Landtag erklärt, dass die Corona-Hotspots die Maßnahmen, zu denen auch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit zählt, zügig umsetzen müssen. Diese Regelung soll gelten ab dem kommenden Freitag und sie soll gelten bis zu dem 10. Januar. Im Main-Kinzig-Kreis wird das voraussichtlich ab Freitag klappen. In Offenbach hingegen soll die Ausgangssperre erst am Samstagabend verhängt werden. Und die Verantwortlichen dort behalten sich vor, sie schon vor dem 10. Januar wieder aufzuheben, sollte die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 200 bleiben. OB Schwenke ist überzeugt, dass die meisten Menschen in Offenbach verstehen, warum die drastische Einschränkung ihrer Freiheitsrechte vorübergehend nötig ist.
4: Wenn wir die Corona-Zahlen nicht runterkriegen und immer mehr Menschen ja auch sterben und die Intensivstationen ächzen, dann müssen wir etwas tun. Und dann ist das Einschränken privater Kontakte von Erwachsenen, sicher etwas Richtiges.
5: Auch im Kreishaus des Main-Kinzig-Kreises in Gelnhausen gilt die kommende Ausgangssperre als zwar brutales, aber notwendiges Instrument.
1: Wo das nächtliche Ausgangsverbot verhängt wurde und was es bedeutet, Wolfgang Hetfleisch hat berichtet. Okay. Überall in Hessen sind Landkreise und Städte hektisch damit beschäftigt, die Impfzentren aufzubauen. Und die Kreise sind dabei dringend auf die Mithilfe von Ärzten und medizinischem Fachpersonal angewiesen. Niedergelassene Ärzte, Mediziner im Ruhestand und auch Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich sind aufgerufen, sich zu melden. Auch die Landesärztekammer hatte Rundschreiben gestartet. Da hat sich übrigens Kanzleramtsminister Heuge Braun gemeldet. Denn er ist Mediziner und möchte tatsächlich in seiner Heimatstadt Gießen im Impfzentrum an den Wochenenden mithelfen. Wie weit der Aufbau von den Impfzentren fortgeschritten ist, das weiß Osthessen-Reporterin Stefanie Mosler am Beispiel des Impfzentrums in Alsfeld im Vogelsbergkreis.
6: Bald sollen hier in der Hessenhalle 1.000 Menschen am Tag geimpft werden. Die Messebaufirma und alle Lieferanten haben in den letzten Tagen Großes geleistet. Hunderte Wände wurden aufgestellt, viele Kilometer Kabel wurden verlegt. Die Halle gleicht einer riesigen Arztpraxis. Alle Stationen sind bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt, erklärt der Projektleiter Dr. Rüdiger Rau.
0: Wir befinden uns hier jetzt im Gruppenaufklärungsraum. Dort werden allgemeine Informationen rund um das Impfen gegeben. Jetzt gehen wir eigentlich in die wichtigste Abteilung. Wir haben hier zwei Impfstraßen aufgebaut mit jeweils vier Impfkabinen. Und wir würden dann die Personen verteilen auf die Impfkabinen. Wir haben dann hier hinten Sanitäter, Notarzt. Wir könnten also im Bedarfsfall sofort reagieren.
6: Nach dem Peaks geht der Impfling in einen Ruheraum. 15 Minuten steht er dann unter Beobachtung. Auch hier stehen schon die Liegen bereit. Die 3000 Quadratmeter müssen eigentlich nur noch eingerichtet werden. Ein Testlauf soll morgen zeigen, wo es vielleicht noch hapert, sagt Landrat Manfred Görig. Er wird mit seinem Team das Szenario testen, damit der Start reibungslos funktioniert.
4: Ich weiß nicht, wann steht der Impfstoff zur Verfügung, weil das ist dann die Frage, ab wann wird zugesteuert, ab wann kommen die Menschen zu uns. Letzte Order ist quasi 28.12., dass da Personal und alles bereit steht, so dass wir ad hoc dann anfangen können. Also wir haben das immer gerechnet jetzt, dass wir am Tag ungefähr 100 Personen
6: brauchen. Die Hessenhalle ist der beste Standort, so der Landrat. Nah an der Autobahn, genügend Parkplätze und auch sonst gut zu erreichen. Security ist 24 Stunden am Tag vor Ort. Man will auf alles vorbereitet sein. Das eigentliche Impfen ist dann aber ein Klacks, so Dr. Rüdiger Rau.
0: Wenn dann der Impfling sich fit fühlt, würden wir Sie bitten, eben schon mal den linken Arm freizumachen oder den rechten Arm? Wir impfen also hier immer in den Kappenmuskel, die die Schulterkappe nehmen. Da ist am meisten Muskelwulst. Das ist ein kleiner Pieks, den merkt man eigentlich auch kaum. Das sind ganz dünne Nadeln. Dann würde man ein kleines Pflaster bekommen, sich wieder anziehen und dann in Ruhe weitergehen.
6: 30 Minuten pro Impfling, das ist die kalkulierte Zeit. Läuft alles wie geplant, können hier 60.000 Menschen geimpft werden, beziehungsweise 120.000. Denn die Corona-Impfung wird zweimal vorgenommen. Die Hessenhalle ist erst nur bis zum April nächsten Jahres gemietet, kann aber jederzeit verlängert werden. Bis zum
1: 11. Dezember müssen die Impfzentren stehen in Hessen. Stefanie Mosler hat über das in Alsfeld berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.